0: Você está ouvindo Pizza de Dados, o podcast brasileiro sobre ciência de dados. Olá pessoal, bem-vindos, esse é mais um Pizza de Dados, eu sou a Letícia.
1: Eu sou o Lucas.
2: Oi, eu
1: sou a Jéssica, tudo bom? Oi, eu sou o Gustavo. <risos> Tentar uma coisa um pouco mais diferente e tá? tal
0: E assim começamos mas... mais um pizza de dados Mas antes a gente já passar nos recadinhos Alguns recadinhos. O primeiro é agradecer ao Data Bootcamp, de novo, por estar patrocinando mais um episódio, por estarem acreditando na gente e fazendo com que essa nossa iniciativa vá mais longe ainda. Muito obrigada. Agora, em agosto, o Data Bootcamp estava rolando em Floripa, junto comigo. E fica a dica para quem quiser participar. Em setembro, é, o Data Bootcamp está lançando um curso novo, chamado Inteligência Artificial, do Zero Deep Learning, que vai acontecer no Rio de Janeiro, no final de setembro, começo de outubro. Então, fiquem ligados. As inscrições estão no site databootcamp.com.br Alguns outros recadinhos também, agradecer ao Hugo que contribuiu com o, nosso, com o nosso site, ele mandou um pull request corrigindo um link, então muito obrigada pela, pela ajuda, toda ajuda bem é bem-vinda também tem uma dica a gente vai deixar aqui no nosso site um, um texto falando sobre 150 dicas para o trabalho com dados esse texto é da escola de dados, muito bom, vale a pena vocês verem lembrando que todos os nossos links ficam disponíveis no nosso site, além disso o Becoming Human, que é um, uma revista vista no Medium, lançou um post bem legal, só de cheat, cheat sheets. É, são dicas né, rápidas para quem quer trabalhar com inteligência artificial, redes neurais, aprendizado de máquina, deep learning e big data. Então o link também tá aqui no nosso episódio. Outra coisa que a gente ficou sabendo, teve um post muito legal falando que desde o Python 3.4 tem uma série de dados de, de, de funções estatísticas que já estão disponíveis no Python puro, como a média, mediana, moda. Isso direto no Python, não precisa de pandas ou num pai. Então não é um, uma substituição mas é bom saber também. Então a gente vai deixar o link aqui pro, pra documentação e pro tweet que divulgou isso. E por último, a gente sempre fala da nossa pizza favorita. Um dos nossos todos os nossos convidados falam disso também a gente queria falar que o nosso editor pediu pra gente divulgar que a pizza favorita dele é atum com cebola. Então, Johnny, tá aí a sua pizza favorita registrada aqui na Pizza de Dados. É isso, pessoal. Bom pessoal, hoje a gente trouxe uma pessoa super legal, o Lucas veio falar um pouquinho com a gente sobre o tema de bots políticos, então Lucas, por favor, se apresente, fale quem é você, o que você faz, sua pizza favorita.
3: É, Oi, eu sou o Lucas Lago, eu trabalho atualmente no Internet Lab aqui em São Paulo e eu sou formado em engenharia da computação, então esse mundo de dados é mais ou menos familiar, mas não tanto, e a pizza favorita é pepperoni
0: preferida da casa a nossa preferida aqui também
3: aê. parabéns
0: imaginando, <risos> fiquei imaginando né a multidão aí Legal, mas é, a gente trouxe o Lucas aqui por causa de uma pesquisa que o Internet Lab lançou recentemente sobre a quantidade de botes políticos que cada presidenciável que vão concorrer nas próximas eleições tem no seu Twitter. E eu achei a pesquisa super legal, muito completa, muito, assim, bem embasada, tanto tecnicamente quanto em termos de, de teoria, né? Mas eu queria que antes da gente entrar nesse tema bem polêmico, né, bem interessante, ainda mais no nosso, no nosso contexto atual, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Internet Lab, o que, que vocês fazem, é uma ONG, é uma associação, como é que funciona?
3: O Internet Lab então é um centro de pesquisa independente, a gente começou vinculado na USP, mas depois a gente acabou se separando e hoje a gente é totalmente independente, uma parte do financiamento vem de fundações, outra parte de pessoas físicas, jurídicas, então a gente tem é, várias fontes aí, e a gente tem cinco grandes áreas de pesquisa dentro de direito à internet, privacidade e vigilância, liberdade de expressão, informação e política, desigualdades e uma área que a gente chama de conjuntura, que a gente acompanha um pouco a legislação sobre tecnologia no Brasil, como é que está se modificando no Brasil e no mundo. Então, basicamente, o Internet Lab faz tudo isso. A equipe lá é composta uma parte das pessoas formadas em direito. No, no final do ano passado, eu entrei lá. Então, eu sou o primeiro pessoa da tecnologia mesmo que entrou lá dentro. Então, antes era mais focado no direito. Agora, a gente tem essa, essa área de conseguir desenvolver algumas coisas lá dentro. Então, acho que esse é o...
0: Muito legal. É legal saber que existe um centro de pesquisa independente. Acho que isso é bem importante para o futuro de um país, né? A gente conseguir fazer pesquisa sem estar vinculado atrelado a um interesse político por trás. Mas, então, falando um pouquinho mais da pesquisa que vocês lançaram, né? Pelo que eu entendi, os bots políticos, eles são bots que têm a função de levantar debates políticos ou abafar debates políticos, né? Como é que vocês encaram isso? O que que você, qual que seria a sua definição de bot político?
3: É, a gente começou com a ideia de que bot é qualquer, para começar pela definição de bot, depois a gente vai pra bot político, né? Bot é qualquer, pra gente, qualquer ator automatizado dentro do, de uma rede social ou dentro da internet, né? Então a gente acaba vendo que maior parte do, do tráfego na internet essencialmente é feito por alguma coisa automatizada, né? Então os crawlers, qualquer coisa assim, acaba sendo considerado bots também. Mas tratando mais dentro de redes sociais, né? O bot é porque ele, aquela conta que é automatizada para fazer alguma coisa específica. E dentro delas a gente consegue ver alguns tipos de conta que são especificamente usadas para diferentes fins, né? Tem aquelas contas automatizadas que são mais genericamente usadas para algum evento, então, tipo, a Coca-Cola, lança uma automatiza a conta dela para responder alguma coisa, que são bem inofensivas, bem, no máximo, divertidas. E aí tem dois outros tipos que são um pouco mais complicados, né? Que é o, a conta que é automatizada para ser um seguidor falso, para inflar alguém ali, né? fazer com que um candidato pareça ter mais seguidores do que um candidato conta qualquer tem, e as que são usadas para realmente para pautar uma discussão ou para sufocar uma outra discussão, né? para poluir uma discussão. Uh, então a gente vê esses três tipos, por enquanto, de atores automatizados. A gente está tentando fazer uma classificação disso agora lá no Internet Lab, tentando estudar um pouco quais são as diferenças entre esses atores, se eles são os mesmos, se não... Uh, então esse é o, o ponto que a gente está de entender o que são esses bots.
0: Legal. Eu estava eu vendo uma palestra e, e o cara ele fala que tem alguns governos, por exemplo, usando bots políticos para controle da população, né, para poder tentar minimizar protestos e dispersar protestos, coisas do tipo. Então as pessoas também fazem alguma coisa do tipo, ah, o, meu candid o candidato A está postando alguma coisa de relevância, e aí eu começo a postar muitas outras coisas que são irrelevantes, não necessariamente ligadas ao candidato B, mas que apagam ou tentam diminuir a importância do que o candidato A postou. Então, parece que tem menos gente seguindo ou se interessando ou até sabendo do que o candidato A está falando, certo?
3: É Uma coisa que, que acontece muito, pelo que a gente vê, a gente não conseguiu achar um exemplo disso acontecendo mesmo, mas é sequestrar uma hashtag. A gente viu isso acontecendo mais ou menos com algumas hashtags durante o Roda Viva do Bolsonaro, mas a gente não achou ainda uma atividade automatizada lá dentro, mas a gente viu que a hashtag que falava do Bolsonaro no Roda Viva ela não estava sendo usada só por apoiadores, no começo ela estava, mas do meio para frente ela começou a ser usada por críticos ao candidato. Então ocorreu ali uma, um sequestro um pouco ali daquela hashtag que no começo era uma hashtag de apoio para virar uma hashtag de crítica. Então quando a gente automatiza isso, né? então talvez um, uma pessoa no Twitter tentou lançar uma campanha para falar alguma coisa com uma hashtag. Você pode montar um exército ali de, de contas automatizadas para poluir essa hashtag e tirar qualquer mensagem de ser ruído no sinal dele e complicar essa mensagem a é espalhar, né? Uhum. E por mais que ela entre em trending topics ou qualquer coisa assim, ela vai acabar ficando ofuscada pela pela parte tóxica, digamos assim, da mensagem.
0: Legal. E fala um pouquinho dessa pesquisa que vocês fizeram, focando principalmente nos presidenciáveis de, das próximas eleições. Como é que como é que vocês fundamentaram ela? Como é que vocês idealizaram ela? Depois a gente passa mais para a parte tecnicamente, né? Mas pelo menos a concepção dela. Como é que começou?
3: Então a gente começou com uma matéria do New York Times que a gente viu que eles fizeram uma matéria sobre fazendas de bots. E que eles conversaram com uma pessoa específica que, eles, que ela assumiu que tinha comprado bots. E eles analisaram os seguidores desse cara. Então eles acharam ali uma certa... No caso dele que uma grande quantidade de contas dele tinha sido criadas no mesmo dia. E essas eram as contas que ele tinha comprado. E a gente falou, pô, que legal. Vamos tentar tra trazer isso pro Brasil, vamos tentar copiar. Apesar que o New York Times não forneceu ali o código, fonte, nada que eles usaram. Então, eu falei, vou tentar fazer a mesma coisa que o New York Times fez, chegar no mesmo resultado aqui dentro do Internet Live. Então, eu fiz e testei com a mesma conta. Então, e cheguei no mesmo resultado que a reportagem do New York Times. Daí eu falei, legal, agora eu tenho essa ferramenta. É... Aí a gente falou, beleza, a gente vai apontar essa ferramenta, aplicar essa ferramenta aonde. E aí com as eleições chegando perto, a gente tem uma parte de, de política, a gente falou os candidatos à presidência parece o um caminho óbvio. Né? Então a gente montou a estrutura para repetir a reportagem do New York Times com os candidatos, mas não deu nenhum resultado. Na hora que a gente usou exatamente a mesma técnica do New York Times, não mostrou nada, nenhum dos candidatos à presidência indicou é, nenhum bot. Caramba, aí, interessante. É, aí a gente falou, pô, será que é porque nenhum candidato comprou, ou será que é porque as estratégias deles são melhores? E a gente começou a tentar refinar o processo que a gente fazia de avaliar bots. E E foi onde a gente achou até o botômetro, né, o motômetro, que foi a ferramenta que a gente acabou usando para tentar classificar as contas em bots ou não, ou achar a probabilidade delas de serem bots. Então,
2: basicamente, o que vocês fazem é levar em consideração vários aspectos de uma conta é, para tentar definir um perfil. Se é, seria um perfil de uma pessoa real ou seria um perfil de um automatizador de, de iBop e tal?
3: Exato. O... O que a gente não, né? No caso, a gente usa a API do botômetro, porque a gente não, não quis ir atrás de desenvolver isso do zero, mas a API do botômetro faz isso mesmo. Eles usam várias é, informações, eu até anotei aqui, que essa é uma das coisas que eu não queria deixar de falar. É, só um minuto que eu tenho tenho colas aqui. pessoas que estão ouvindo não estão vendo, mas... Na câmera tá aparecendo. É... Gente,
0: esse é o primeiro convidado que imprimiu a pauta e escreveu todos os detalhes. Ficou de um extremamente dedicado.
3: Exato. Eu trouxe artigos científicos ainda também. É... Então, o Botômetro, ele... Eu, eu traduzi para Botômetro e eu não consigo mais falar Botômetro. Então, ele olha primeiro a rede de quem são os amigos daquele, daquela conta. Ele olha... Alguns metadados da própria conta Data que foi criada Se é um segundo que termina em 00 Foi criado tipo às nove Cravado, esse tipo de coisa é, Olha quem são os amigos Que é diferente de quem segue É quem segue ele, também olha Olha o momento, se ele tem algum padrão De postagem muito estranho Posta sempre de hora em hora Ou qualquer coisa assim E olha também o conteúdo E o sentimento, só que esses dois dados A gente acabou não usando, porque a gente porque isso é específico para a língua inglesa né porque a análise de sentimento do botometer e a análise de conteúdo é específico para a língua inglesa, mas eles fornecem para a gente dois resultados, um específico para contas de pessoas em inglês e um genérico para contas universais, que eles chamam, então a gente acabou usando esse segundo universal então essas são as informações que eles analisam uh, e meio que, que todo mundo que está trabalhando com isso, está analisando esse mesmo tipo de informação né? seja esses metadados ou a frequência de postagem, não varia muito todos os outros é, lugares que a gente viu que está montando o mesmo processo usa mais ou menos os mesmos dados
0: legal, e assim é, essa API, né, isso tudo foi é open source, é pago? como é que funciona isso? Por exemplo, se a gente quisesse contribuir para um, inserir uma análise de sentimento em português, é viável ou não? Como é que é?
3: Tem, tem o código aberto, sim. Eu, eu não peguei, não cheguei a ler o código aberto, mas eles têm o GitHub e lá tem os códigos. Eu acho que é uma versão em Python e uma versão em outra linguagem. Mas tem sim, o código ele está aberto. E acho que dá para contribuir, mas eu não sei se para contribuir para o pro em português... Mais importante do que mexer no código deles seria a gente montar uma base de dados, de contas que a gente saiba que são automatizadas e contas que a gente sabe que são humanas né, em que falam português porque isso a gente não tem ainda porque aí a gente consegue treinar uma, um aprendizado de máquina em cima disso mas sem a base confiável a gente não vai conseguir. Só para
2: deixar um lembrete aí para quem estiver interessado em de linguagem natural é, processar linguagem natural em português é muito difícil e aí quando você pega tweets é três vezes mais difícil eu sei porque eu tive esse desafio aí na faculdade então <risos> foi complicado.
1: Imagino, imagino é, mas será que tipo, já que eles fizeram a análise de sentimento, né, pro americano, tipo assim, as features são, tipo, sei lá, as métricas de sentimento, né? Tipo, sei lá, transparente de felicidade, transparente de, sei lá, os outros sentimentos, né? Nesse sentido, tipo assim, se a gente pegasse um algoritmo de análise de sentimento pronto pra português, que talvez tenha algum, Jéssica sabe? É, acho que análise de sentimento talvez tenha, Jéssica tá rindo, ok. Eu imagino que são assim, então. <risos> não? Não, não tem, então. Não, foi mal. É, bastava a gente criar um desse, que aí é, a gente não precisava saber, porque saber quais são fake, quais não são, é difícil, né? Tipo assim, querendo ou não tipo, a não ser que a gente vai lá na, na, na fazenda da galera que cria os negócios, a gente não vai saber quais são, né? Mas assim, se a gente só usasse o mesmo coisa que foi treinado nos americanos, a gente conseguia colocar as mesmas features nos brasileiros, com análise dos sentimentos fosse aquele mesmo índice. Não,
2: na parte da análise do sentimento o que rola e, e que é o maior problema, é que a gente tem pouco tempo de estudo de Estruturas gramaticais e textuais para ter é, o conjunto de dado inicial para você fazer a análise de sentimento em cima para português. E aí isso complica ainda mais quando você tem textos informais feitos no Twitter, que a gente tem textos curtíssimos com muitas gírias, emojis para tudo quanto é lado, e português tem um, um, é super carregado de ironia e sarcasmo, então complica mais ainda. O que acontece é que nos Estados Unidos e países de língua inglesa, eles estudam o processamento de linguagem natural há muito, muito tempo. Então eles têm. Tem muitos conjuntos de dados anotados de textos para poder fazer isso de base, entendeu? Pra fazer de né, sentimento é muito mais, digamos assim, mais fácil, mas entre aspas aí, porque fácil não é uma palavra muito legal pra isso. Então tem essa parte aí que, que complica. Hoje existem é, corpos anotados, existem iniciativas para estudos de processamento de linguagem natural em português, com várias faculdades. O Espionicamp tem núcleos de estudos disso, porém, não é o suficiente. A gente tem muitos anos para percorrer aí de defasagem de estudo, porque basicamente o que você precisa para ter um corpus anotado. Com sentimentos e coisas de base pra você classificar próximas outras coisas. é você precisa ter gente anotando isso e dá trabalho. Você assim, tá no computador, ler um texto e falar assim, essa frase é positiva, essa frase é negativa, essa frase não tem conotação nenhuma, né? Então tudo isso importa. E aí, quando você pega, tipo, tweets, é três vezes pior. Se a gente tivesse corpos anotados, era muito mais fácil tipo, adaptar uma coisa feita do que o botômetro faz e usar isso no, 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 nos datasets em português, entendeu? Eu sei, é, tipo, é o que eu, pelo menos foi o que eu passei, era que, tipo, a tecnologia, não acompanhava o que eu queria fazer. Então, os algoritmos que existem, existem vários, muitos, mas falta o dado pra você alimentar esses algoritmos pra eles conseguirem fazer o, o, a adaptação pra outra língua.
1: Ah, mas, assim, minha dúvida é um pouquinho mais específica. Será que se a gente pegasse, tipo assim, digamos assim, sei lá, daqui a 10, 20 anos, 5 anos, o pessoal consegue fazer direitinho será que a gente consegue as mesmas features e faz sentido pegar essas features e botar lá no que foi treinado no inglês?
2: Sim. O que falta é ter a base de dados. A base de que demora e precisa ser validada e precisa ser estudada e precisa ser garantida que é importante e que ela é significativa né no caso então eu, eu, tipo hoje a maior parte dos avanços que estão faltando para português para passar de linguagem natural é a base de dados mesmo mas não aí mesmo no que final que consegue...
1: é aí, no final a gente consegue comparar um texto em inglês com português em relação a sentimentos Sim. bem Sim. tranquilamente né
2: uhum.
1: que a gente não precisaria do, de, dos labels de tweets brasileiros com um falso fake profile ou não é, que a gente
2: é, diferente. é tem, tem duas coisas diferentes aí. Uma coisa é você classificar uma conta como ela falsa ou não, com base no texto, e a outra é classificar se aquele texto é positivo ou não. Eu acho que não, sim,
1: exatamente. É porque, a partir do momento que a gente tem o do positivo ou não, a gente consegue botar no botômetro o com o que já foi treinado nos Estados Unidos, com fake ou não sacou? São dois problemas diferentes. Ah,
2: entendi. É, se, se a gente que... resolver
1: um, a gente não precisa resolver o outro. É isso que eu tava querendo dizer. É,
2: não, não sei se consegue, você acho que tem que andar de mão dada ali, por favor. Pois de...
1: é, se for os tá. mesmos índices, assim, se for, você falou que consegue, conseguir comparar o sentimento de um inglês em, a, a princípio e um em português, daria pra eu conseguir as mesmas predições, digamos assim, do, dos corpos e, ou, talvez, que são as features pro botômetro. Mas ok, vamos seguir. Que é então tá, que...
0: nós temos várias informações sobre uma determinada conta. Então ela tem tipos de segu... é, quantidade de seguidores, quantidade de pessoas que ela está seguindo, comportamento, padrão, metadados, etc. Então você tem um conjunto de dados aí para tentar identificar se essa conta é uma... uma conta automatizada ou não. Mas pelo que eu entendi, no caso, quando a gente está falando de é uma conta automatizada ou não, é um problema de aprendizado de máquina é supervisionado, né? A gente tem labels, sim ou não, e aí você tem um percentual. Ó, essa conta provavelmente tem 90% de ser bot ou não. Só que quando a gente fala de análise de sentimentos, a gente já estaria entrando numa coisa um pouco mais profunda que é se é um bot, que tipo de bot ele é? Ou não, ou eu tô errada. Essa parte de análise de sentimento tá dentro de Classificação de, de, da conta
3: é, No caso do botômetro A análise de sentimento ela é uma das variáveis Que usa para classificar se a conta É ou não um bot é, Aparentemente no, nesses, nesses grupos, que eles, nessas bases Que eles fizeram nos Estados Unidos Eles viram que os bots são, é, eles são Mais agressivos normalmente no texto Então eles têm um, um tipo de texto mais agressivo eu Até ia complementar o que o Gustavo falou Eu não sei se dá para não criar A base de dados de contas falsas Brasileiras porque eu não sei se uma conta falsa brasileira se comporta da mesma forma que uma conta falsa americana. Pode ser que o sentimento ali seja diferente, porque no Brasil, não sei, a conta, as contas falsas são majoritariamente positivas. Eu não, não acho que vai ser, mas pode ser. Então, com certeza, o resultado seria muito melhor a gente tendo uma, uma base brasileira é, ainda assim é. Até porque precisar de máquina, quanto mais, quanto mais perto da realidade é a sua, a sua base de treinamento, melhor, né? Então se a gente vai classificar brasileiros, é melhor a gente ter uma base brasileira, né?
0: E eles não conhecem o ódio do nosso Twitter, que é uma coisa
2: impressionante, <risos> Mimes. Mimes, ironia. Nossa, rei,
1: né? Pra mim, você é uma tocharada, charada, falou, falou total. Mas assim, como é que a gente consegue classificar, tipo, pra, como é que a gente consegue botar o leito, ser é fake ou não? É, o,
3: eu sei como foi feito a primeira base lá fora, que foi um esforço de crowdsourcing mesmo. Eram várias pessoas entrando em contas e avaliando ali elas mesmas, olhando e falando, olha, eu acho que essa conta aqui é falsa, eu acho que essa conta aqui é verdadeira. E aí isso foi passando, tipo, cada, cada conta era avaliada por um certo número de pessoas para chegar num valor ali, numa, um pouco de, de imparcialidade e tal, mas... Uh, foi um esforço humano mesmo, horrível, de, de se fazer isso. Tem algumas faculdades aqui no Brasil querendo começar a trabalhar com isso, a gente. Eles entraram em contato com o Lab e a gente estava conversando de tipo, ajudar a fazer essa, essa base. Ver né? se a gente consegue montar um. pessoas montar uma própria conta do Twitter que você pode reportar Ó, esse cara que é um bot, porque é mais fácil achar humanos, se a gente quiser montar uma grande base de humanos é fácil é difícil montar uma grande base de, de fakes, isso é mais complicado que a gente fica caçando não dá pra perguntar quem é fake responde aqui, que eles vão
1: cair nessa tem um site de crowdsourcing que o pessoal tem um site só pra montar a base de dados né, de, de machine learning pra galera fazer os labels, né, tipo assim eu já ouvi falar, eu vou procurar pra depois colocar nos links me lembrem <risos> de procurar isso depois por colocar nos links lá no site que acho que tem um site desse que aí tipo não sei se você paga ou não, é ou se você pede, você coloca lá, por exemplo, você coloca lá os links desses vários. Você pega, a gente pega lá, vamos pegar 10 mil, 10 mil usuários do Twitter, né? E aí, tipo, o pessoal entra lá e classifica os 10 mil na mão, e aí no final você monta, usa isso para montar os labels da né, sua base de dados. Parece que um. Que eu imagino que acho que foi esse, Imagino que tenha sido isso que eles tenham usado lá no, nesse caso aí do, do Twitter. Mas eu. Ninguém mais ouviu falar nisso? Eu vou trazer o link, fica pra próxima
0: Lembrando pra todo mundo que tá ouvindo a gente Que todos os links, todas as terminologias Que a gente usa no nosso episódio Você pode encontrar links e matérias No nosso site, só acessar que E no, no episódio que você ouviu E tem todas as referências lá Mas então, eu ia comentar um, um só, negócio só
1: um... Oi? só um parênteses com relação ao site Antes da gente mudar de assunto O ingrediente do site, o secreto do site é amor ah.
0: Oh, Meu Deus,
1: que fofura Desculpa, Lutis, pode continuar falando
0: ai, ai. Mas eu tive um amigo que ele tava querendo estudar bots Tava estudando bots é, E aí ele encontrou um site que você poderia comprar esses bots E aí ele decidiu gastar, sei lá, 10 dólares, alguma coisa assim Pra ver como é que funcionava E aí ele comprou mil seguidores no Instagram E o negócio é tão é tão surreal, que tinha contas ele me mostrou depois, tinha contas que você não, não consegue saber Tipo, não tem como dizer que aquilo é um bote, não tem como, era muito uma pessoa, e não tem como ser uma pessoa porque não tem como você pegar e chamar 30 mil, é, mil pessoas em 10 horas, porque era uma coisa muito rápida, que ele promete até 24 horas, só que entregava muito mais rápido, e era surreal assim, porque de fato é, é muito difícil ele, ele, chegou, ele chegou pra mim e falou eu acho que isso é uma conta de uma pessoa verdadeira, eu falei cara, não é possível. O que, o que eles fazem?
1: Não, e tipo, eu acho que eu vi uma reportagem que contava tipo, a <risos> história do, do dia a dia de um, desse, um cara que trabalhava numa dessas empresas de fazenda, e o dia do cara era ficar atualizando perfis, e, e tipo assim, ele batia o ponto lá atualizando o perfil, tipo, tinha a personalidade da pessoa, uma backstory da pessoa pro, pro, pro cara seguir e tudo mais, né? Então, mas agora você me deu uma ótima ideia, Letícia, eu acho que a, a vibe de montar, fica a dica aí pro Lucas, eu acho que a vibe de montar essa base de dados brasileira é vocês irem lá contratar, pegarem quais são, Aí já, ó, pum, já é na hora. 10 dólares, mil, mil seguidores, porra, já tem label aí. <risos> o, problema, o problema é se eles vão vir falando português
3: ou que língua que eles vão vir falando, porque é... se vão vir falando russo, árabe, é um pouco difícil. E ainda tem um negócio complicado que essas fazendas que não são 100% automatizadas, que tem o um cara lá que, que bate o ponto e, e atualiza 150 contas todo dia, é, eles acabam... Inserindo ali uma, uma aleatoriedade, né? E ficando um pouco mais humana aquela conta. Porque o cara vai lá, então acaba estragando muito os, os algoritmos, né? Porque o cara, a conta ela é 90% do tempo automatizada, mas 10% humana. E o algoritmo não consegue sacar isso com tanta facilidade. Né?
0: Automatizada peronomúcio, né? Exato,
3: exato. Alguém chamou elas de ciborgues. Uh, teve alguma reportagem que falou que são as, são as contas ciboras, Elas são meio humanas, meio robôs.
0: Tá. Falando um pouco mais do projeto né, que vocês fizeram, tentando focar um pouco mais em tecnologia mesmo. Então, vocês usavam essa API? Que, que tipo de dados vocês mandavam para a API que tinha... Do... Que tipo de dados vocês recebiam de volta? Como é que isso funcionou, a ciência dinâmica?
3: É, o botômetro ele é super amigável, então se alguém quiser trabalhar com ele é maravilhoso. O que, que a gente fez? O nosso sistema era muito simples, eu vou até falar a linguagem, porque né, fala bem tecnicamente. A gente fez um scriptzinho em Python, que resolveu tudo pra gente, e um banco de dados em MySQL, é. bem simples, tudo fácil de achar. Uh, a gente tinha uma parte do script que entrava na conta da pessoa E puxava todos os seguidores dela O ID de todos os seguidores A gente usou o ID porque o Twitter, a API do Twitter, não sei se alguém já mexeu Se você puxa o nome da pessoa, você consegue puxar 1.500 por segundo Se você puxa o ID, você consegue puxar 75.000 Então você tem uma é melhor puxar por ID Então a gente pegava esse ID e com ele a gente inseria no, na API do Botometer. Então a gente passava para eles, o botômetro rodava lá o algoritmo dele, o random forest dele, e retornava para a gente em uns 10, 15 segundos a probabilidade daquela conta ser um robô. E eu vou falar os 10, 15 segundos porque isso vai ser importante para o próximo passo que a gente fez. E aí a gente falou, legal, agora que a gente tem essa informação, a gente, é só a gente pegar de todos, as pessoas, todos os seguidores dos dos candidatos, fazer a média e a gente tem quantos por cento deles são robôs. E aí a gente começou a pegar, eu comecei pegando com, com os candidatos menores, porque era mais fácil de trabalhar ali. E chegando ali no, nos candidatos um pouco mais complicados, tipo... O Bolsonaro, o Lula, que tinham muitos seguidores, eu percebi que essa estratégia era horrível, porque é, para pegar o exemplo do que tinha da que tinha mais a Marina Silva tem mais de 2 milhões de seguidores e se cada um fosse demorar 10 segundos para eu calcular a probabilidade dele ser um robô eu não ia terminar nunca e, então aí foi onde a gente teve que adaptar um pouco e trabalhar com um pouco de estatística, então ao invés de fazer com todos os seguidores a gente foi lá e extraiu uma amostra de cada um então a gente pegou uma amostra com De todos os seguidores da pessoa A gente pegou uma amostra aleatória Puxou ali aleatoriamente Mais ou menos 10 mil de cada um A gente fez o cálculo Para saber para ter uma margem de erro menor que 1%. Então esse foi o cálculo que a gente fez e aí para cada candidato deu um valor um pouco diferente, uh, mas a maioria girou em torno de 9, 10 mil ali, eu não vou lembrar. E os que estavam dando resultados um pouco estranhos, quando a gente chegou em 10 mil a gente pegou um pouco mais para ver se não tinha uma, nenhuma aberração estatística ali, por mais que a gente tivesse pegou aleatoriamente, ter dado o azar de pegar muito bote ou muito pouco bote para aquele candidato no momento. Então a gente fez isso e Aí a gente desenhou os intervalos de confiança de cada um, que é o que está no relatório, que eu, vocês vão colocar o link aqui, né? É, que a gente tem ali o um intervalo de confiança de cada um, de quantos seguidores deles são bots, segundo o botômetro, né? É, o botômetro acaba, às vezes, subestimando algumas contas e superestimando outras, então ele tem um erro ali dentro dele, mas a gente calculou, ali, segundo o botômetro, esses valores. E a gente, para ter uma base, a gente pegou o Michael Simon era aquele cara que eu comentei no começo da reportagem do New York Times. E a gente fez com ele também para gente, a gente começar com o um cara. A gente falou: a gente sabe que ele comprou, ele tem bots. Então vamos ver qual, qual, qual a porcentagem dele que dá e qual a porcentagem dos candidatos que dá. E a gente começou a comparar por aí. Então ele tem, se não me engano, 38% dos seguidores dele são, são bots. Então ele é o. Ele era o nosso padrão de nosso padrão ouro ali de. Porcentagem que a gente sabe que é uma pessoa que compra bots, teríamos 38% de seguidores bots. Então, esse foi o nosso método, resumidamente. aí, é Simples, mas foi efetivo.
0: É o que importa. <risos> é, uma pergunta bem técnica, assim, é por que, que vocês escolheram fazer a amostragem e não, por exemplo, tentar partir para alguma análise, é, uma estratégia mais assíncrona, alguma coisa assim, para você poder disparar múltiplos requests e ficar esperando e enquanto está esperando, está calculando e está fazendo as coisas. Por que, que vocês decidiram tomar esse approach?
3: Porque o Brutômetro limita a quantidade de request que a gente pode fazer no mês.
0: Faz é. todo o sentido. <risos> a
3: gente não tinha como fazer uma abordagem de. Uh, eu comecei com um algoritmo que era que ele paralelizava várias coisas. E aí ele ia mandando de todos os candidatos ao mesmo tempo e tal. Falei, vai ser muito rápido. Aí deu uns cinco minutos, ele deu, estourou seu limite, o seu rate limit do dia. Só amanhã agora. Então, eu falei, ah, tá, então tudo bem. Então eu tenho que fazer. Fecha a
0: então, conta, vai pra casa, amanhã
1: volta.
3: Exato, exato. Hoje eu vou mais cedo pra casa, porque eu não tenho mais nada pra fazer. Aí
1: voltou criar. <risos> Faltou criar bots para você poder aumentar seu limite aí, pô. Exatamente. Criar é? para
3: aumentar meu limite. <risos>
2: então, basicamente, gente... é usar a estatística para burlar as imposições da API. Exato.
3: A gente tentou fazer. Isso foi uma, uma das coisas que, que a gente pensou desde o começo. É, a gente queria chegar no nosso resultado usando a API gratuita do Twitter e a API gratuita do Botometer. É, até para facilitar ao máximo a reprodutibilidade do, da pesquisa. Então, porque se a gente tivesse feito uma pesquisa que só dá para fazer usando a API Premium do Twitter que custa, sei lá, mil dólares por mês, por mais que eu disponibilizasse o código para alguém tentar replicar, seria impossível para tipo, muita gente. Então, a gente fez com tudo a gratuitas que a gente tinha. E aí a gente ficou limitado por várias coisas por causa disso também, né? Mas, é, mas a estatística deu pra contornar isso bem.
0: Não, com certeza. É só porque pensando... Talvez se a gente não tivesse uma base pensando assincronamente, a primeira coisa seria por que não estatística, né? Já que foi estatística, por que não contrário? É bem legal, assim, ver essa pesquisa. E é, é legal a gente falar também para as pessoas que estão ouvindo a gente, principalmente para o nosso público que é mais leigo, que não é porque um candidato tem muitos bots que esses bots são ruins. Ou que foi foi o próprio candidato que comprou, né? É. Em, é, vamos guardar as devidas, é, colocar os, os pingos nos lives. Exato.
3: O primeiro resultado que a gente teve que, que foi talvez o um, um, que mais deixou a gente encambulado no começo, é que todos os candidatos são seguidos por bots. Uh, não teve um candidato e não teve uma conta que a gente testou que não fosse seguida por uma porcentagem significativa de bots. O, o menor que a gente tem é 14%, é uma conta que é a do do Guilherme Boulos, que não é seguido por muita gente, é seguido por 65 mil pessoas. Então não é uma conta com uma expressão muito grande na, no próprio Twitter, né? Mas a gente fez, sei lá, com o Luciano Huck ele tem uma porcentagem de bots o Romário tem. E o Romário, assim não tem, por mais que ele trabalhe com política e tal, não tem um motivo pra ele ter comprado bots. Ele é uma personalidade que quando ele criou o Twitter dele ele teve muitos seguidores. Então não tem tanto essa necessidade. Então a gente viu que todo mundo tinha por isso que a gente foi para uma segunda fase da nossa pesquisa que é tentar verificar se esses bots eles eram comuns a vários candidatos ou se o candidato ficava mais isolado ou ficava mais separado por hoje a gente usou o GAF ou GFI eu não sei como é que pronuncia que é um software para análise de redes então lá no nosso trabalho tem um, um desenhozinho com os clusters que ele tenta identificar quais são os candidatos que são aproximados pelos bots que eles têm em comum. Então a gente colocou que se um bot segue você e segue um outro candidato, vocês ficam mais próximos. E aí a gente vê que vários candidatos ficaram todos muito perto, então existe um grande grupo com todos os candidatos. E do outro lado, afastado, a gente tem o Álvaro Dias, que é, é o resultado talvez mais curioso, a posição do Álvaro Dias nesse negócio, esse, <risos> nesse gráfico que a gente fez.
0: Mas espera, ele af estar afastado significa que as pessoas que seguem ele não seguem mais nenhum dos outros presidenciáveis?
3: Isso, é isso? os bots que seguem ele, seguem a maior parte dos bots que seguem ele, segue só ele, enquanto com os outros presidenciáveis não é tanto assim. Por exemplo, a Marina e o Geraldo Alckmin compartilham uma grande massa de bots.
0: Mas nisso você está falando só de bots, não necessariamente seguidores, né? Foram contas Isso. que foram consideradas
3: bots. É, especificamente são as contas que têm mais de 90% de probabilidade de ser bots dentro da análise do botômetro.
0: Bots compartilhados? Coisa louca.
3: É, e aí o eu... A minha teoria sobre isso é que são contas que seguem outras por palavra-chave ou por ou simplesmente para disfarçar o fato que elas são bots. Porque um bot, ele idealmente tem que seguir muita gente para não parecer que ele foi, foi comprado por aquele seguidor. Então, ele não segue uma pessoa, ele segue várias. E aí, ele acaba mascarando o fato que ele é um seguidor específico daquela pessoa. Então, a gente fez esse... Por isso que é normal, eu acho, bots compartilhados. O estranho é você ter poucos bots compartilhados com outras pessoas, isso é mais
1: esquisito ele, ele precisa melhorar a, a fazenda que ele está comprando se ele comprou muito barato esses botes não, mentira gente, não estou falando sem, isso sem nunca implicações falarei.
0: políticas sem implicações políticas é,
1: não, nunca falaria isso pessoal nunca falaria e, e aí quando a gente viu que o Álvaro Dias ficava isolado só
3: para terminar o, todo o processo que a gente fez, a gente falou bom, vamos olhar a, a sequência que cada candidato, cada seguidor que a gente analisou, seguiu aquele candidato, para ver se em algum momento existe um grande grupo de seguidores que sejam ou bots ou humanos seguindo aquele candidato, um em sequência do outro, porque seria uma outra coisa que levantaria alguma suspeita. E a gente começou de novo com o Michael Simon, que é nosso padrão ouro aí, para a gente testar tudo. A gente começa com ele, porque ele sabia que ele tinha comprado. E a gente verificou que realmente quando a gente testou com ele, o, existia uma certa mancha nos seguidores dele de que a maioria ali, naquele ponto uh, que seguiu ele, era bots. E a gente aplicou o mesmo método para todo mundo e, de novo, o resultado que deu mais uh, diferente foi o do Álvaro Dias, uh, que indica que ele teve ali um comportamento, a conta dele teve um comportamento mais estranho que dos outros candidatos. Então tem um certo momento ali na conta dele que ele é seguido por, só por contas que tem um score cap, o um score de probabilidade de automação é, muito acima de, de 80%. Então ele tem um momento ali que existe uma suspeita de que só bots seguiram eles. Como a gente colocou no relatório, a gente não sabe o motivo pelo qual isso aconteceu, mas o fato é que em algum momento da, da conta dele não dá para precisar o tempo, porque o Twitter não libera isso pra gente. A API do Twitter só libera a sequência de seguidores, mas não libera a data que eles seguiram. Mas a gente sabe que em um certo momento todos os seguidores dele eram bots, ou eram provavelmente bots. E aí a gente levantou isso no final do
1: relatório. Né? Lucas, me ajuda a, a fazer um exercício aqui com os ouvintes? Vamos todo mundo agora abrir aqui o... o eu, tô aqui, eu tô aqui aberto, né, já, obviamente. Mas, assim, sugiro aos ouvintes, vamos todos abrir o artigo que a gente vai disponibilizar o link no, no, no site. E aí, tipo, eu tô vendo aqui o do Álvaro Dias. Ah, como é que chama esse gráfico? De, da, da distribuição o, da mancha aqui, do Álvaro Dias? O da manchinha? É, não, é
3: só um gráfico de seguidores versus a uh, sequência de seguidores versus a probabilidade deles é, de o
1: Ali. Aí, tipo assim, tem uma parte aqui, por exemplo, que tá, o pessoal está muito concentrado em cima. Nesse dia, quer dizer, então, que tipo, pouca gente de verdade entrou e muita gente de mentira entrou.
3: Exato, exato. É isso que indica ali. O, naquele, a, aqueles, cada ponto nesse gráfico é um seguidor novo que ele teve. Uhum. E, então, naquele momento, ali, todos os seguidores novos foram uh, pro, provavelmente automatizados. Então... Muito
0: interessante esse gráfico. Muito, muito, muito legal. Recomendamos fortemente aos nossos ouvintes que vejam o relatório e Vejam o gráfico. É muito, muito, muito interessante. Tá na página... Nossa, tem várias páginas. Tá na página... Ah. 29, a partir da página 29 O
2: link tá no site
0: <risos> Vamos falar disso um <risos> milhão de vezes Vai da que
3: página fala? 29 até lá
0: embaixo Bots estão muito em alta, né E bots políticos Nas nossas eleições, pelo visto, estão muito Em alta também, ainda mais que a gente tá num cenário Político que ninguém tem certeza quem que vai Vencer, ninguém tem nem certeza quem que vai Pro segundo turno, né, tá então é uma coisa super indefinida E recentemente o Twitter Fez uma limpa, né, deletou Milhares, milhões de contas Que, e o Facebook mesmo também deletou um monte de conta. É, você acha que isso está vindo nessa tendência de combate a isso, de tentar dar uma limpada nas nossas redes sociais? Ou é simplesmente está todo mundo falando disso? Vamos ver, vamos fazer uma ação aqui para ver se a galera sossega o faixo?
3: É, o Twitter, o ex-presidente do Twitter, tá, passou aqui no Brasil essa semana passada, e inclusive na quinta passada, ele gravou um Roda Viva que vai ao ar em setembro, que teve uma participação do Internet Lab, então, fazendo aqui o jabá para o Internet Lab. Eu não sei quando é que vai sair esse podcast, mas... Spoiler! Talvez, talvez dê tempo, mas... E ele comentou em algumas entrevistas que ele deu que o Twitter, ele prefere é, perder dinheiro no curto prazo, porque com esse expurgo que ele fez de contas fake, as ações do Twitter caíram e tal, porque o Twitter... Teoricamente, confessou que tinha 7, 8 milhões de contas falsas, ou, então acabou pegando mal para o Twitter. Mas ele prefere perder isso no curto prazo para manter a rede saudável do que manter essas contas fakes lá e acabar não perder esse, esse dinheiro em ação ali no mercado no momento. O que foi uma atitude bastante interessante. A gente acompanhou, inclusive, no Internet Lab os candidatos. Na semana que o Twitter fez o expurgo para saber quem que perdia os seguidores. Não vou falar quem foi, porque vai parecer que eu estou perseguindo um certo candidato mas então eu acho que tem um, um trabalho bom sendo feito em torno disso o Twitter, por eles ele é uma rede um pouco mais sobre liberdade de expressão, eles são um pouco mais ferrenhos em relação a isso então eles tendem a, a tirar menos contas do ar do que o Facebook, o Facebook é um pouco mais agressivo em relação a isso e o Facebook tem até aquela a política de, de nome real, né? você não pode abrir uma conta fake no Facebook enquanto o Twitter deixa à vontade né? você pode criar fakes, é, não tem nenhum uma política em relação a isso as políticas do Twitter são bem mais é, abertas, mas eu acho que todo mundo está começando a se preocupar com isso, o estopim foi o caso do, da câmera Analytica com o Facebook, porque foi, lá foi o caos instaurado na internet né, nas redes sociais então, dali para frente, todo mundo tem olhado com um pouco mais de cuidado para a saúde da rede mesmo. Né? O Twitter falou algumas coisas que, quando ele reconhece que uma conta é suspeita, ele impede que ela seja usada, por exemplo, no cálculo de trending topics. Então, contas suspeitas tweetando uma hashtag não criam um trending topic específico. Então, tem algumas ações do Twitter que ele faz para trabalhar para evitar que essas contas pulam a rede. Mas. O problema disso é que como essas informações que o Twitter analisa para decidir se uma conta é ou não bot, são fechadas, são internas deles, é, fica complicado para a gente, do lado de fora, a gente tem que ficar ouvindo e acreditando. Né? A gente não tem como é, replicar a análise ou tentar chegar em conclusões a gente mesmo. A né? API do Twitter é muito superior que a do Facebook, nesse sentido, a do Facebook é bem menos informativa. Né? É, mas ainda assim, existe uma certa limitação que que lógico, tem que ter, né? tem, tem informações que só interessam pro Twitter mas a gente tem que chegar num, num meio termo aí que seja legal, que a gente consiga avaliar a saúde da rede a gente mesmo também, né? que a gente consiga trabalhar externamente por terceiros avaliar uma conta avaliar é, em cima de uma hashtag como é que tá acontecendo, uma discussão se, tá, se ela tá sendo pautada pro bots ou não é importante pra gente conseguir olhar isso também
2: então, é. democracia né é. isso soa isso bastante né como agora o discurso atual que é combate a fake news, mas está faltando transparência no combate à fake news, entre das plataformas de redes sociais um pouco assim é, elas declararam
3: guerra a fake news mas elas não explicaram como, é bastante complicado isso, porque entre o combate de fake news e, e começar um processo de censura, é, é uma linha muito tênue, e a falta de transparência gera uma insegurança para quem está do outro lado, é enorme o Facebook fala, ah, derrubei 70 páginas que eram de uma rede de que espalhava fake news. E o, o, no primeiro momento o Facebook nem, nem falou quais eram as páginas que ele tinha derrubado. Ele só falou, derrubei 70. É, então é, é complicado. Ele devia ter falado, derrubei, os motivos foram esses. O post que gerou o bloqueio foi esse. Então dá para ser mais transparente sem, sem entregar muito do modelo de negócio, sem desfavorecer a empresa. Eu acho que eles conseguem trabalhar melhor isso.
0: Essa pesquisa de vocês assim, eu não, não tinha visto nenhuma pesquisa desse porte com essa qualidade, né? Pelo menos não não chegou nas minhas mãos. Nada desse tipo aqui no Brasil. Mesmo vocês sendo uma, um instituto independente etc. Vocês sofreram algum tipo de, de problema por conta disso? Houve alguma questão política por conta de, do lançamento dessa pesquisa? Ou deu tudo certo? Tipo, as pessoas viram que isso é uma pesquisa que vocês usaram um metodologia Bem definida, etc. Ou não? Como é que foi?
3: a gente tem, a gente vira e mexe recebe umas mensagens no Facebook de gente reclamando hoje mesmo aconteceu, a gente recebeu pessoal falando que, que é um absurdo essa pesquisa, que pesquisa não é assim que faz porque só o Twitter consegue falar se é bote ou não e não sei o que então vira e mexe aparece uma coisa assim uma coisa que aconteceu logo em seguida é, o primeiro jornal que noticiou foi a Folha, e logo em seguida dentro da própria Folha o Twitter foi lá e soltou uma nota falando que não existem bots seguindo os candidatos à presidência. Então, é, foi uma resposta que o próprio Twitter deu para pesquisa em si, né? Ele até, se não me engano, até põe o link para a notícia da pesquisa nesse nessa notícia. Então, a gente teve uma certa resistência do Twitter e no, no dia que a pesquisa saiu, uh, um candidato postou que a gente era fake news no Facebook, então aconteceu isso também. Uh, mas tirando uh, algumas mensagens no, no Twitter de um candidato e alguns e-mails de, de assessores de candidatos perguntando sobre a metodologia, se podia compartilhar, e aí a gente só passava o link pra metodologia que já estava compartilhada tirando isso não teve mais nada não, foi bastante tranquilo até, até pelo tanto que repercutiu até que a gente achou que foi, foi ok.
0: Toda vez que alguém fala é, acusou a gente de fake news eu consigo imaginar o Trump com aquela frase you are fake news.
3: Que... É não, tinha até uns emojis de, de detetive assim na postagem era, era linda é...
0: Legal Muito legal a pesquisa, sensacional Acho que, que tem muito a agregar assim, as, é, as pessoas que fazem pesquisa, né?
1: Queria aproveitar essa oportunidade aí, Lucas, para parabenizar você e toda a equipe aí do, do Internet Lab por estar tá fazendo pesquisa reprodutível e aberta. É, a gente aqui no Pizza é fã de, 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 de pizza aberta, né? Porque pizza fechada é. Pausanias. Obrigado, perder a pedra já. <risos> a gente adora pesquisa aberta, a gente queria agradecer e parabenizar aí por vocês estarem contribuindo nisso aí. A
3: gente fez questão desde o começo de, de fazer tudo isso aberto e, e não só reprodutível no sentido que a gente achava na internet, que era é, o método foi esse, descrito em português. Então, só para fazer o último jabá, tem o nosso GitHub o GitHub é InternetLab BR e o código que a gente usou para fazer esse relatório é, ele tá lá, a parte Python. Se não me engano, os gráficos no Final que eu fiz em R, o código não tá lá, mas se alguém quiser, manda um eixo lá que eu que eu posto os códigos, eu caço os códigos e, e coloco lá. Mas a gente fez questão de, de fazer aberto, até porque a gente sabia que era um resultado que, se não tivesse aberto, não teria nenhum valor. Porque falar que, uh, segundo a nossa metodologia, 30% de alguma coisa é bote uh, quer dizer muito pouco. Não permite que as pessoas testem, uh, não ajudem em nada. E não permite que elas façam isso com outras coisas, né? Tipo, eu não sei. Todas as pessoas podem pegar os candidatos de governo dos estados delas e reproduzir nossa pesquisa e, e fazer e ter o resultado para governo, para o Senado, para, para os deputados, a gente fez para o presidente porque ninguém tinha feito ainda, a gente falou, vamos pegar os maiores <risos> depois o pessoal fica com os outros mas a pesquisa está lá o, o procedimento está lá, eu, se não me engano eu até descrevi tipo, onde é que você tem que ir fazer conta e onde é que você coloca essa informação dentro do código depois meus códigos não são bem comentados eu sou um programador desses que não comenta código, então eu peço desculpas a todo mundo que entrar no GitHub e está esperando um código comentado bonitinho, mas para compensar um pouco por isso, eu não usei nada que eu não soubesse que uma pessoa ali no, com um ano de curso de ciência da computação soubesse fazer então por mais que ele seja em Python não tem programação funcional, tudo está dentro de for com if e não tem aqueles ifs implícitos que são um pouco mais difíceis para quem está começando, então é para quem está começando conseguir ir lá e reproduzir também, então a gente fez isso da melhor forma, da forma que a gente achou que era melhor de reproduzir possível
2: Excelente, excelente. Um comentário então quer dizer que vocês coletaram as coisas usando Python e fizeram gráficos usando R? Isso mesmo?
1: É isso mesmo, é isso mesmo. Amor. Uh... Johnny, pode cortar essa parte? Não.
2: Eu, <risos> <risos> eu tive esse problema, gente. Tipo, Banalizei dados em Python e eu precisei correr o R pra poder gerar o gráfico do jeito que eu queria. É importante que as pessoas que estão ouvindo a gente. Sem preconceitos, é gente. Tá tudo
3: certo.
1: É só uma brincadeira. Eu... A gente não odeia R, não. Só eu, tá? <risos> é,
3: eu, eu, eu me queria pro R, na verdade, por... Porque eu tava tentando fazer isso usando alguma biblioteca do Python, mas ela tava dando muito trabalho. Eu abri, tipo, o RStudio e aí resolveu. Então
1: foi muito mais prático fazer pelo R mesmo. Era o e... livre? Era o Matchplotlib? Pode falar. Era o Matchplotlib? Eu, eu não lembro mais. Eu apaguei da memória. <risos> foi tão do... traumático. Ah, eu... Exatamente, exatamente. Eu esqueci isso pra sempre.
0: Bom, pessoal, o papo tá bom, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar. Ah,
1: obrigada. Ah, ah. É
0: isso, pessoal. <risos> Lucas, de novo. Muito obrigada pelo seu tempo. Muito obrigada por. Obrigado a vocês pelo convite. De nada, ficamos muito felizes. Esperamos novas pesquisas para que vocês venham aqui de novo, comentem com a gente. E é isso aí, acabamos mais um episódio
2: do Pizza de Dados. Tchau, pessoal.
3: Tchau, Tchau, gente. Tchau. tchau, tchau, tchau. 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 tchau.